1: Hola, hola, ¿cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos y estar con todos ustedes en esta nochecita. Y el día de hoy, justamente, justamente el día de hoy, oigan, vamos a hablar no solamente de una de mis canciones favoritas, que es 40 grados, que la cantó Magneto en los años 90. No, no, no. Fíjense que vamos a hablar de dos personajes que son hermanos, dos de, eh, que, que miren, estuvieron muy involucrados los dos en Magneto, ¿eh? Uno hacía los coros y el otro cantaba. Bueno, eso es lo que nos decían en aquel momento. Sí, hablamos justamente de Charlie y hablamos también de Flavio César. Y ahorita les voy a contar toda la historia, pero además de todo, fíjense, en el 2016 se vuelve a reunir Magneto. Ya en un, en, en un reencuentro tuvieron varios, ¿eh? tuvieron en el 2000 y luego no sé, cuando Alan andaba bien de borrachito y todo. Eh, fíjense que resulta que cuando invitan a Charlie, él dice no, no, no voy a estar, pero ahorita les voy a decir por qué. Se dijeron muchas, 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 muchas cosas de por qué Charlie no iba a estar en el reencuentro y en lugar de él pusieron a Toño o Tono, ¿no? El, el guatemalteco. Bueno, ahorita les voy a platicar por qué Charlie decidió, decidió decir, no, gracias, no, gracias, este, yo, yo no entro y, y no regreso a Magneto. Y por otro lado, Flavio César, ¿en qué anda ahora? ¿A qué se dedica? ¿De qué vive? ¿Con quién vive? Todo se los voy a platicar exactamente el día de hoy fíjense que resulta que de pronto los dos hermanos tanto Carlos o Charlie como como Flavio César oigan en tremendo cambio pero un cambio radical no crean que hay un cambiecillo chiquito no 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 si ustedes eh, ven a Charlie el día de hoy de verdad que yo creo que se lo encuentran en la calle y no lo conocerían Flavio César está un poquito más parecido a como era en algún momento sobre todo en los años 90, galán de telenovela y todo el rollo, ¿no? Pero Charlie está exageradamente cambiado y ahorita les voy a decir a qué se dedica el día de hoy y por qué no quiso estar justamente allá en, en Magneto y Mercurio, que estuvieron juntos. Fíjense que resulta que, aunque conocimos al primer... ¡Ay, miren! Nada más ahí tienen a Charlie con Elías. Elías se ve igualito, igualito, igualito. Siempre fue pelón, siempre. Y, y aparte de todo, pues... Elías tiene como una sonrisa extraña, extraña ¿verdad? Tiene como, eh, no sé, como si le faltaran dientes o algo así, se ve raro Elías. Pero de siempre. Pero oigan, a Charlie, ¿qué le pasó? A Charlie se ve totalmente diferente, digo, independientemente a la barba, pues estábamos acostumbrados a que cuando estaba en Magneto, Charlie tenía esta melena aparte ondulada, ¿se acuerdan ustedes? Muy alborotada, muy, muy, muy alborotada. Y ahora verlo, pues sin cabello y verlo con esa barba y muy delgado, se ve bastante, bastante extraño. Fíjense, vean nada más la diferencia, no, 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 uno, una cosa que, que, que uno dice, ¿qué te pasó, Charlie? ¿qué te sucedió? Bueno, Fíjense que cuando conocimos a Charlie, que de hecho fue en el, en el disco cuando debutó en el 88, 89, con la canción de 40 grados, ¿se acuerdan? Tú serás para mí cálido coral. Bueno, muy bonita la canción. Fíjense que cuando conocimos a Charlie eh, en, en aquel momento en la agrupación de Magneto, pues las chicas estaban encantadas y felices porque eh, pues decían, ay, está bien galán, está bien guapo, norteñote, regio, de los niños ricos y, y bonitos de allá de, de, de Nuevo León, en fin todo muy bien, lo que no sabíamos en ese momento es que en realidad Charlie ni siquiera iba a ser el artista de la familia lo que no sabíamos es que quien cantaba, quien se había preparado, quien tenía el apoyo de los papás, quien toda la vida había deseado y había querido formar parte del, del medio del, de, de la música, del espectáculo era su hermano Flavio, que tampoco se llama César, ahorita les cuento, oigan pues resulta que fíjense, Flavio él era el que quería ser cantante, pero además tenía el apoyo de los papás, pero pero además hasta le, le habían comprado su equipo. Bueno, él, él era el, el, el artista de la familia. Resulta que Charlie no. Resulta que Charlie él andaba como que en otro rollo. Además, Charlie, pues estaba como más metido en la escuela. Él, él no le gustaba. ¿Cómo llegó a la música? Ahorita, justamente, ahorita se los voy a decir. Fíjense que ya les decía yo, de repente un día Charlie y eh, justamente su hermano Carlos, de la nada desaparecen de los medios. Ya no supimos nada de, de, de ellos dos. Y todo el mundo se preguntaba qué les pasó y empezaron a soltarse los rumores. Muchos, muchos, muchos rumores. Pero miren, para hablar un poquito de estos dos personajes, les quiero contar que eh, pues primero, 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 ambos obviamente pues son regiom regiomontanos. Fíjense nada más, su mamá, eh, una mujer muy, muy muy guapa, ella se, se dedicaba pues al hogar pero además de todo, fíjense que la mamá de estos muchachos tocaba instrumentos no era un músico profesional pero sí tocaba eh, algún instrumento bueno, pues resulta entonces que al ser ella y tener esta facilidad, le transmitió este gusto a los muchachos, a los dos hijos. Y por su parte, el papá era eh, jefe de recursos humanos de una empresa, de una empresa muy importante allá en Nuevo León. Entonces, fíjense que el señor trabajaba, pero además de todo, el papá de estos dos muchachos era un señor carismático, guapetón. Bueno, si los hijos eran guapos, yo creo que el papá lo era también. Resulta que eh, el señor muy galán, muy atractivo, pero además de todo tenía una facilidad para conquistar a las muchachas. Aunque él ya era casado, era muy tranquilito, pero se, se le daba, ¿no? Todo el mundo decía, ay, el señor está muy licenciado, está guapísimo y todo, pero además las hacía reír a las muchachas, era muy divertido y como era tan, tan, tan buena persona, resulta que su jefe de él le dijo, oye, pues tú encárgate de hacer las fiestas de fin de año, de hacer los convivios y todo. Porque si las hacemos nosotros, la gente no va a ir. Pero si tú los invitas, segurito, segurito van a llegar. Entonces, el papá de estos muchachos, eh, ahí en su empresa, pues era el que hacía prácticamente todo. Cuando hacía las fiestas de fin de año, fíjense que eran unos eventos enormes de, 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 de esa empresa, pero resulta que cuando sus hijos empiezan a crecer, él vio en su hijo Flavio un talento para la música. Y entonces, ¿qué creen? De pronto un día llega eh, de trabajar, pues no le compró una, este, un, un equipo de grabación. Miren, micrófono, grabadora un ecualizador, le compró pues lo, lo que él pudo el señor para que su hijo pudiera cantar pistas le compró todo, todo y le dijo mi hijo ponte a ensayar estás muy bonito, estás muy guapito, cantas muy bonito y nosotros te vamos a apoyar porque si quieres ser artista esto se te va a dar pero muy fácil, entonces fíjense que cuando estaba organizando este señor una de las fiestas, de las muchas fiestas ahí en su empresa, habla con su jefe y le dice oiga señor, pues es que yo no sé si, si ha pensado en la posibilidad pues, de traer a algún artista para que amenice la fiesta no, pues que sí, a ver, chécate a quién puedes traer que no nos cueste tan caro y lo metes ahí en el evento y dijo, y sabe qué, yo le recomiendo que para que abra el evento, para que sea así como como su telonero, tengo un hijo fíjese que el chamaco canta re bonito tan niñito, pero canta muy bonito así como Pedrito Fernández lo traigo y si quiere que él haga su, su, el show antes del espectáculo ya, ya, ya del bueno y entonces el jefe le dijo: Pero pues sí sabe cantar, sí, sí sabe. Ándale, pues tráitelo entonces lo empieza a llevar a las fiestas a Flavio, lo empieza a llevar a las fiestas el papá, fíjense, bien chiquitito y eh, Flavio pues obviamente ahí empieza a perder el miedo al escenario, ahí empieza a, a convivir con el público y a un público un poquito más, más grande y finalmente le aplaudían y Flavio César en aquel momento se convierte pues en un éxito local no para la empresa del papá, todo el mundo le preguntaba, ay, ¿dónde dejaste a Flavio? Canta bien bonito y está bien bonito, se convirtió en una persona con Conocida. Dice por aquí Lisset Rivas, gracias Lisset, te mando muchísimos besos y gracias por tu apoyo. Fíjense que entonces eh, afortunadamente para Flavio César se convierte en un muchacho pues con una popularidad pues aceptable dentro de la empresa del papá. Hasta ahí fíjense que, 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 que quedó muy bien. Entonces ya con este equipo que le había comprado a su papá, él empieza a grabar algunas canciones, incluso le compuso una canción a su papá, se la grabó y miren, con esto el papá dijo, "No, no, 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 aquí tenemos un artista en potencia, este chamaco va a despuntar y en algún momento va a ser de los más 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 conocidos." Bueno, para ese entonces Flavio César tenía 14 años y este Charlie tenía 13. Charlie todavía ni siquiera estaba en el rollo de la música, pero resulta que cuando este Flavio le compone esa canción a su papá, fíjense que Flavio habla con su hermano Carlos y le dice, "Oye, Charlie, Fíjate que ya quiero cantar, ahora así profesional, mi papá me va a ayudar, me van a meter a una escuela de cantos, la, ta, 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 y tengo mi equipo, ya tengo mi consolita, ya tengo mis micrófonos, ya tengo eso. ¿Tú quieres ser mi ingeniero? Le, le, le dijo Flavio a Charlie, y entonces Charlie, pues como, como se llevaban muy bien, dijo, sí, 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 quiero aprender. Y entonces fíjense que le empieza a enseñar a usar la consola con los botones, tanto botón que tienen las consolas, ¿no? Botones y botones y botones y pod para subir y bajar y todo. Y le empieza a enseñar ahí a su hermano, mira, así se usa una consola, así conecta los micrófonos, y ahora el estéreo, y ahora el paneo, y le empieza a enseñar este Flavio a su hermano todo lo que tenía que ver con, con el asunto de la producción musical. Oigan, pues bueno, estábamos en que su hermano, este eh, miren, todas esas esos aparatos de grabación, esto se llama una grabadora de, una sí, una grabadora de carrete abierto. Es una máquina grabadora de carreta abierto. Bueno, pues empieza Flavio a enseñarle a su hermano Carlos cómo tenía que, que manejar todos sus aparatos y todo. Miren, y entonces le dice Carlos, pues sí, está bien. Después le dice, oye, ya aprendiste a manejar todo eso. Ahora hazme coros, ¿no? Porque pues mira, no tengo para pagarle un corista, pero apóyame, no seas malito. Y ahí tienen que Carlos pues, le hacía coros, pero tampoco le gustaba tanto. O sea, él lo hacía porque su hermano se lo, se lo pedía. De repente llega la gran oportunidad, pero la gran oportunidad para Flavio se entera por medio de la televisión que estaban haciendo el casting para este concurso de Juguemos a Cantar. Ya ven que pues eran, tenía, tenía creo que el límite de edad hasta los 14 años y Flavio César estaba hasta ese tope. Entonces resulta, fíjense nada más. Él, él, él se inscribe a, a este concurso y cuando, cuando habla por teléfono, eh, Flavio, para decir, oigan, yo quiero participar porque yo también quiero ser pues como Lucerito, yo quiero ser como Talía, como este Lorenzo Antonio, como todos ellos. Bueno, ¿saben quién participó en Jugamos a Cantar? Eric, que ustedes van a decir Eric Rubin, ¿no? Eric, pero eh, pues obviamente con su nombre real. Después ya sería Alan de Magneto, pero en aquel momento era Eric. Bueno, pues total, ahí tiene que rápido habla por teléfono, Flavio, para eh, inscribirse y, y estar en las audiciones. ¿Y qué creen? Pues que le dicen, ay, mijo, ¿qué crees? Pues ya cerramos el, la, la convocatoria, ¿no? La, las inscripciones se cerraron, pues te tendrás que esperar hasta el próximo concurso. Uy, pues miren, el chamaco, el Flavio, llore, 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 porque decía, ay, no puede ser, tanto que esperé la oportunidad, no se me dio, bueno, no pasa nada, pero resulta que tenía en ese entonces un tío eh, de, de nombre César, y entonces el tío César tenía, un, bueno, tiene un hijo que se llama César también, y entonces pues papá e hijo curiosamente ellos dos también querían entrar, bueno, el hijo quería entrar a este concurso de Juguemos a Cantar y resulta, fíjense nada más lo que son las cosas, resulta que eh, el tío va a visitar a Flavio y le dice, oye mijo pues fíjate que tu primo César sí va a participar, pero pues a mí me apena mucho que tú no, entonces eh, lo único que te digo es que si quieres pues nos acompañes, vamos al concurso para que veas cómo es y una vez que ya empiece el, el próximo la próxima eliminatoria, pues ya te puedas inscribir y sepas cómo, cómo hacer tu casting. Y dijo Flavio, está bien, no pasa nada, yo voy con ustedes. Y entonces le pide a su mamá que lo, que lo acompañe a Flavio. Y por parte del, de, del primo iba su mamá y su papá del primo, ¿no? O sea, lo, lo, los tíos de, de, de Flavio. Entonces llegan, se forman en la fila y ahí estaban esperando a que les hicieran el casting. Pues resulta, fíjense, empieza César, empieza a cantar su canción con la que iba a participar, empieza a vocalizar, empieza el, pues muy, muy, muy nerviosito, ¿no? Y entonces Flavio le decía, no, César, tú tranquilo, tú mira, respira. Y como como Flavio pues ya había tomado algunas clases de canto, pues sabía la técnica, tú respira, mira, haz este ejercicio, vas a respirar en tantos segundos, vas a exhalar en tantos, bueno, él dándole consejos, ¿no? Flavio a su primo César. Pues resulta que entonces le, eh, le, le dice el primo, es que no sé cómo vocalizar, no te preocupes. Y ahí empieza este Flavio. Mi, 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 la, 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 la. la. No, y empieza. Pues miren, empieza a, a cantar tan bonito Flavio que llama la atención de los organizadores del concurso. Y entonces en el momento cuando ya llegan eh, hasta el principio de la fila, le dicen a Flavio César, este, oh, bueno, a Flavio. Este, oye, pues ya pasó César, ahora sigues tú y dijo, no, yo no traigo número, oye sí me quise apuntar, pero pues la verdad no traigo número ¿cómo? no, 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 ya no alcancé entonces dice, ahí está la, la, la este ardilla ardilla risue, risueña oigan, pues entonces fíjense que eh, le dicen estos muchachos, los organizadores del concurso, ni te preocupes tú pásate, das de cuenta que te formaste que, que tienes número y tú pásale ¿de verdad? sí, tú pásale bueno, hacen el casting el primo César y Flavio pues resulta que salen de la audición y les dicen, pues saben que muchas gracias, la siguiente semana tienen que venir ustedes para ver los resultados. Pues cuál, olvídense de internet y olvídense de todo eso. Oigan, pues resulta que les dicen, regresen la siguiente semana y se les van a dar los resultados de cómo les fue en su casting. Bueno regresan a la siguiente semana pues el primo César no se queda pero Flavio sí pasa a la, a la siguiente eliminatoria y entonces el tío César se pone muy triste y dice ay mi hijo pues ni modo yo me hubiera gustado me hubiera encantado que mi hijo César triunfara en la música y entonces le da a Flavio una noticia le dijo hijo es que yo tengo cáncer me queda poco tiempo no voy a vivir mucho y mi sueño más grande hubiera sido ver a mi hijo triunfar en, en, pues en la música, en los escenarios y entonces como agradecimiento como homenaje cuando el tío fallece el tío César, Flavio adopta el nombre de César y entonces se pone el nombre del, tío, del primo pero como, como honor a su tío a su tío César quien ya no pudo ver el éxito de su hijo, bueno que de hecho pues, no pudo hacer algo en la música pero le hubiera encantado entonces por eso es, es que se pone Flavio César, este nombre de, de, de César, aunque en realidad era el nombre del primo. Bueno, pues fíjense, a partir de ahí eh, Flavio César comienza pues a tener un eh, pues, pues una participación importante dentro de la, de, de la música. Pero fíjense, mientras Flavio estaba con todo este rollo de eh, los concursos y, y, y de las participaciones en la televisión y en todo esto, Charlie por su parte, ya para esos años había entrado a la universidad. No entra a cualquier universidad, entró al Tecnológico de Monterrey, ¿no? Y entonces entra ya y pues fíjense que él, como le había gustado tanto, tanto cuando le ayudaba a su hermano con todos los aparatos de la consola y de todo esto, él buscaba una licenciatura como eh, productor musical o este, o... o que tuviera que ver con, con, con este rollo. No existía en aquellos años. Entonces, fíjense que él se mete a estudiar una licenciatura muchísimo más compleja, pero que finalmente era lo que se acercaba mucho más a, a lo que él quería. Ingeniero electrónico en comunicaciones es lo que empieza a estudiar Charlie. Pues fíjense, Empieza a estudiar Charlie en, en, en el TEC de Monterrey, y por otra parte, su hermano Flavio es invitado a, a un concurso muy importante, muy, muy, muy importante, que era el de Valores Juveniles Bacardí. Uy, oigan, ¿cuántos, cuántos artistas no salieron de los eh, Valores Juveniles Bacardí? Bueno, pues total, había que viajar de la, de, de la ciudad de Monterrey a la Ciudad de México. Y entonces, ahí ya no fue por casting, ahí ya invitaron directamente a Flavio César ya tenía cierta reputación Flavio, entonces lo invitan y su papá le dice a Flavio sí puedes ir, estaban muy jovencitos sí puedes ir a la Ciudad de México, pero que te acompañe tu amigo Carlos, si no, no vas, y entonces Flavio le dice ay manito, por favor acompáñame, no seas malo, este mira que allá yo te invito lo que quieras, pero, pero acompáñame yo tengo que estar en ese concurso bueno, pues total, llegan a la Ciudad de México, y cuando llegan, se hospedan en el hotel donde estaban todos los talentos, todos los muchachos que iban a, a participar, la producción y todo. De hecho, ahí en el hotel, fíjense que pusieron, eh, acondicionaron un área en donde montaron un pequeño escenario chiquito para que todos los muchachos que iban a participar pudieran ensayar ahí antes de, de, de entrar eh, a, a cantar. Entonces, fíjense que ahí ensayaba todo el mundo. Una, una tarde ensaya Flavio César, canta su canción y le dice a su hermano Carlos, ya vámonos para la habitación. Pero en eso, fíjense que Charlie voltea así como que de reojo, como no queriendo. Oigan, una morenaza de fuego, pero guapísima, guapísima, guapísima. Y entonces dijo, ah, caramba, y esa niña, pues, pues, ¿quién es y de dónde viene? y todo. Entonces alguien le dijo, mira, ella es hija de un mago que es conocido. El mago se llama Chen Kai. Entonces, este, pues, pues por eso viene a participar. Ah, bueno, pues es que está muy guapa. No, pues que sí. Y en, entonces, fíjense nada más. Resulta que esta muchacha, eh, eh, de, de la, la hija de este mago, Chen Kai, pues resulta que te, eh, resultó siendo la mismísima Kenia. ¿Quién, quién pasa a ser Kenia? Fíjense ustedes que Kenia estuvo en la última parte, bueno, no en la última, cuando el Timbiriche 10, cuando la canción de Princesa Tibetana y, y, y qué más venía ahí, la, la de, ay, qué otra canción venía en este disco, ya no soy una más que la cantaba Edith Márquez, en fin, un disco muy importante para la carrera de Timbiriche, Kenia cantó las canciones para ese disco pero resulta que a la hora de la hora dicen por ahí que por su mal carácter que porque tiene un carácter tremendo esta muchacha, este, pues no 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 la dejaron, pero su voz quedó ahí, y entonces cuando ya empiezan con el timbiriche 11 también, fíjense que había eh, Lorena, de hecho la participante eh, era la que hacía la voz de Kenia, pero en realidad no era su voz, bueno, pues resulta entonces que Kenia posteriormente estuvo en timbiriche también estuvo en un grupo que se llamó Agualuna, un también noventero, y también eh, sacó algún disco como solista, que es este precisamente que estamos viendo. Bueno, pues resulta en aquel entonces no era Kenia ni la de Timbiricha, ni la de, no, 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 era Kenia, pues una participante más de ese concurso. Pues total, estaba viendo a la Charlie y dijo, ay, no, esta muchacha está muy guapa, está muy bonita. Él así como que entre coqueto y no coqueto. De repente, empieza Kenia a, a practicar, a ensayar su, su número musical, su canción que le iba a tocar cantar ahí en el concurso. Pues resulta entonces que, miren, empieza a pegar unos gritotes la Kenia y empieza a decir, no, llevaba un bailarín, uno solo. Y empieza a decir, es que no puede ser, se ve muy hueco, me hace falta producción. Y bueno, pegaba unos gritotes.
0: Reese's Peanut Butter Cups are the greatest, but let me play devil's advocate here. Let's see, so... No, that's a good thing. Uh, that's definitely not a problem. You did it. You stumped this charming devil.
1: Ya Charlie dijo, ay, no, esta mujer no, 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 no está muy guapa, pero es muy gritona. Pues resulta que ya se iba a dar la vuelta, y ya se iba a ir a su habitación y en eso escucha que se pone a discutir Kenia con su bailarín. Y le dice el bailarín, Kenia, es que yo te dije que necesitábamos dos bailarines, pero tú necia en que no, en que nada más uno, que porque dos te íbamos a quitar imagen. Entonces, para este baile que tú quieres que se monte, necesitamos dos. Y entonces este, Kenia dijo, pues a ver cómo lo haces, pero me lo consigues. Kenia, el concurso es mañana, no inventes. No, 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 pero pues es que tú solito no, me hace falta otro. Y entonces fíjense que el bailarín, eh, Tony, de hecho se llama el bailarín, Voltea y ve a Charlie, pues miren, el Charlie delgadito, guapetoncillo, pues también que le echa el ojo y resulta que, que se le acerca y le dice, oye amigo, esto una pregunta, ¿tú sabes bailar? Pues mira, no soy bailarín, pero pues so, me, me, me gusta bailar, la verdad es que si le entro a las cumbias, no no no, pero es que no son cumbias, es una coreografía, mm. este pues mira, no sé si quieras participar en un concurso a nivel nacional y le empieza el bailarín ahí el Tony, no, a este a, a convencer a Charlie. Y Charlie dice, pero no voy a cantar, ¿verdad? No, 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 no. Este, y pero, pero voy a salir, ¿verdad? No, pues que sí. Órale, pues. Pero entonces, ¿cómo lo hacemos? Porque yo ni sé de qué se trata la coreografía. Ah, ni te preocupes, es bien fácil. Tú me sigues y con eso. Se puso a ensayar toda la tarde el Charlie eh, de, de de bailarín cuando él ni siquiera era, ¿no? Bueno. Ahora tenían que presentarlo al productor del evento porque el productor pues, dijo aquí nada más había para un bailarín, no era el espacio para dos. Entonces llega el Tony, el bailarín eh, oficial y le dice, oiga, fíjese que trajimos de Monterrey a uno de los mejores bailarines, el mejor. Se va a quedar sorprendido. Es un, un bailarín muy famoso allá. Vino a la Ciudad de México y lo vamos a invitar para que esté con Kenia y conmigo bailando. Ah, bueno, pues si tú dices que es muy bueno, pues órale. Y entonces, ¿qué creen? Pues empieza el bailarín, miren, eh, a, a enseñarle a, a Charlie las coreografías, se las aprendió y quedó, y, y quedó el baile muy bonito. De hecho, fíjense que no ganó, ¿eh? No, no, no ganó este ni, ni Kenia, ni tampoco Flavio César, ninguno de los, de, de los dos ganaron este concurso de valores juveniles. Gana un muchacho llamado Ulises. Ay, perdón, Ulises, él fue el que, el, el que ganó finalmente el concurso, pero. Se dio a conocer Carlos, se, se da a conocer ya de una manera más importante Flavio César y a partir de ese momento, pues obviamente las carreras iban a ser diferentes. Termina el concurso y se van para, para Monterrey, ¿no? Pues viajan otra vez a su, a, a su ciudad, llegan allá y fíjense que entonces Toño Berumen llama a Flavio César y le dice, oye Flavio César, vi tu participación en valores juveniles y me gustas para que entres al grupo de Magneto. Y entonces Flavio dice, pues mire, señor, muchas gracias. Yo yo la verdad es que he trabajado toda mi vida, pero tengo un proyecto que no me lo puedo quitar de la cabeza. Yo quiero ser solista. Y, y la verdad es que, pues, aunque es una buena oportunidad... Magneto en esos años no tenía todavía los éxitos de Vuela, Abuela ni no, no, no. O sea, era un grupo importante, pero no tan importante. Entonces resulta que eh, le dice muchas gracias. La verdad, no. Yo prefiero esperarme a tener una oportunidad de, de solista y pues hasta ahí la dejamos. Así es que muchas gracias. Y entonces, pues ya, cuelga Toño Berumen y dice, caramba, ¿y ahora qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? Alguien de su oficina de Toño Berumen le dice, oye, Flavio César tiene un hermano que qué barbaridad, el chavo... Pues por lo menos se ve muy bien, baila muy bien porque estuvo con Kenia bailando. No sé si cante o no cante, pero ¿por qué no le hablas? Y se parece a Flavio César. Yo no sé por qué tenía interés Toño Berumen en que fuera igualito a Flavio César. Bueno, pues resulta que le dicen sí, 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 es igualito a Flavio César. Bueno, pero no tengo su número. No, pues a la misma casa donde tú marcaste y viven juntos los dos. Ahí lo tienen que le habla Toño Berumen a, a Carlos. Y ya le dice, oye, Charly, Fíjate que tenemos esta oportunidad. Nunca le dijo que su hermano. ¿eh? Fíjate que tenemos esta oportunidad. Yo te vi en, en este, con Kenia en Valores Juveniles y queremos hacerte una audición. Ay, no, pero el otro ni lo pensó, ¿eh? Ni lo pensó. Dijo, pero por supuesto que sí. Y entonces va a, a la oficina de Toño Berumen, llega y en cuanto lo ve Toño le dijo, ay, ni te preocupes, ya estás firmado, ya tienes tu contrato, ya todo está bien, ¿no? Este, De, de aquí en adelante pues tú vas a ser parte de la banda de Magneto. Y entonces Charlie dijo, pero pues si luego... Tú no te preocupes, mira, ahí está el contrato con Sony, tú fírmalo, esto fue en el año 88, tú fírmalo, ya luego nos arreglamos, hombre, no, no, no pasa nada. Bueno, miren, pues, pues Charlie dijo, está bien, no pasa nada, yo llego, firmo y todo. Llega su primera presentación, <coughs> la primera presentación que fue en un pueblito que se llama Teciutlán, Puebla, en, en el estado de Puebla, aquí en México, entonces, eh, Toño Rumen les dice a los, a los Magnetos, a los cinco Magnetos, a ver, chamacos, se me este, preparan porque vamos a viajar a Puebla, nos vamos a ir a Teocitlán a, eh, pues, este cantar. Tenemos un evento. Ah, perfecto. Pues Charlie muy, muy, muy nervioso porque dijo, a ver, espérense. O sea, no me están dando oportunidad ni de ensayar coreografías, ni de cantar, ni siquiera me sé el repertorio. Yo no sé qué van a cantar no me sé ninguna canción, entonces pues pues como que así me van a aventar, y dijo Berumen, pues ahorita de la Ciudad de México para Puebla es una hora y media, en esa hora y media te me vas con tus audífonos y te aprendes las canciones, cuando lleguen al hotel, que allá tus compañeros te enseñen los pasos, y con eso tenemos, no, pues pues cómo creen, y le dice el Mauri, tú no te preocupes, tú eres el nuevo y nosotros te vamos a proteger, tú nada más haz lo que hacemos nosotros y con eso, pues bueno, está bien, miren, Van con un promotor de, de la disquera, Toño Verumen no fue, entonces llegan a Puebla, miren, les dan el hotel más feo que encontraron, el más feo, ¿no? bueno, y entonces pues, lo, lo, los muchachos se quejaron porque dijeron, oigan, y aquí qué, o qué, hay ratas y todo, ustedes llegan ahí, se instalan, nada más vamos a estar el ratito que, que, que van a dar el show y nos regresamos, bueno, está bien. En todo el camión, este Carlos, el Charlie, no podía ni siquiera eh, eh, ponerse bien sus audífonos porque ¿qué creen? Miren el camión todo viejo, destartalado, de espantoso, espantoso el camión. Pues ahí tienen que llegar, les dijeron hora y media, hicieron tres horas de la Ciudad de México a Puebla. Llegan al hotel, el hotel, horrendo, horrendo, horrendo. El productor, bueno, no era el productor, de hecho era una persona de la compañía disquera. Eh, llega con ellos, los instala en el cuarto a todos, a, a los cinco en un solo cuarto. Órale, chamacos, ahí se me cambian. Y, y prepárense porque ahorita ya nos vamos para, para el lugar donde vamos a cantar. Órale, pues. Llegan entonces, ¿no? Abren las maletas que llegó, que llegó cargando el promotor. Y entonces resulta que cuando abren las maletas, ¿qué creen? Resulta que sale así, pero miren, pum, desparpajada toda la ropa, ropa de vestuario, ¿no? Y entonces todos empiezan a sacar, papá, pues esto es mío, esto es mío, esto es mío, esto es, mí, es mí, tan, tan, tan. Bueno, pues está bien, dijeron, ¿no? No pasa nada. Híjole, le van dejando la ropa más fea a Charlie, la más fea, la más fea que había. Dijo, bueno, no importa, pues ya me hicieron la novatada ¿no? No pasa nada, yo salgo con esto. Se empieza a poner la ropa el Charlie, miren. Empieza, se, se quita su camisita, ¿no? Se quita su camisita esa de cuadros que usaba siempre y entonces se pone una playera y encima se iba a poner una camisa. ¡Ay, Dios mío! Cuando se está poniendo la camisa, ¡híjole! Miren, dijo, ¿quién está partiendo cebolla? Gritó. Un mal olor así, pero, 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 pero axila, pero de ese concentrado, concentrado, concentrado. Era una camisa sucia, los pantalones olían a, a todo, a vinagre, a todo, a todo, a todo, a todo, unos pantalones marrano, todo horrible, ¿no? Y dijo, oigan, pero pues de quién, quién usó esto? No, pues es la ropa que siempre usamos para los shows. Sí, pero después de un show usted tiene que lavar la ropa, no me pasen a fregar diría la otra no y entonces este pues ya no hubo de otra dijo el Charlie pues me voy a tener que salir así oigan pues pobre hombre de verdad cantando y no sabía ya no sabía si estaba mareado ya no sabía si era porque no se sabía las coreografías ya no sabía ni qué le pasaba las canciones tampoco se las sabía pero fue el, el, el espectáculo más feo de su vida ¿Por qué? porque además resulta que cuando llegan a este lugar donde iban a cantar estos chamacos miren llegan ellos Ven, eh, de, de entrada ven el, el lugar y dicen, ahí está el lugar, pues no, no es como un auditorio, no, 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 está muy raro. Bueno, pues dijeron, pásenle, porque además los artistas pues entran corriendito ¿no? Para directos para el camerino y al escenario. Pues ahí no había escena, no, no había camerinos. Entran derechito. Miren, cuando salen eh, al, finalmente al escenario, prenden las luces. Oigan, no había ni 10 personas, ni 10 personas habían. Y entonces ellos salen y dijeron, ¿y aquí qué pasó? ¿Qué sucedió? Y entonces saben qué era lo que pasaba, que no les habían avisado que era un espectáculo de palenque, de estos palenques, pues obviamente en donde venden bebidas alcohólicas, al vender bebidas alcohólicas, pues no pueden entrar menores de edad, los fans o las fans de Magneto de aquel entonces eran jovencitas, eran niñas menores de 18 años no las dejaron entrar, con boleto en mano, no las dejaron entrar, y los pocos adultos que había, 10 que estaban ahí máximo, en, en, la, en, en la sala del concierto, pues ellos imagínense nada más, pobrecitos tuvieron que hacer su mejor esfuerzo para entretener a la gente, y finalmente pues salieron, cantaron, hicieron su trabajo, pero desafortunadamente, pues muy, muy, muy mal, porque el que más la batalló, pues obviamente fue eh, Charlie, no por la ropa sucia, y todo lo que les, les conté, bueno, pues resulta, fíjense nada más, ellos, pues finalmente de ahí tuvieron mucho éxito. Charlie con, con Magneto, bueno, hizo la película, por ejemplo, esta de Cambiando el Destino, ¿se acuerdan? Con Chachita, estaba Chachita, estaba quien más salía por ahí. Eh, es que yo me acuerdo. Ah, salía Ernesto La Guardia, que era el, el, el manager. Toño Berumen, quien más salía por ahí, ya no me acuerdo, pero bueno.
0: Reese's Peanut Butter Cups are the greatest, but let me play Devil's Advocate here. Let's see. So. No, that's a good thing. Uh, that's definitely not a problem. Uh, Reese, you did it. You stumped this charming devil.
1: Y hicieron esa película. Les empiezan a ir muy, muy bien ya como grupo, ¿no? 40 grados y todo eso. Mi Fer Reyes dice, pobre, oliendo a siete machos, literal, a siete a veintisiete. Mi Fer. Todos apestosos. Sus, no, hay sus vestuarios, imagínense nada más. Bueno pues fíjense, mientras ya Charlie estaba triunfando en Magneto, él ya estaba haciendo pues, este, su, sus canciones, sus éxitos y todo, pues resulta que Flavio César, pues miren, por no haber aceptado, pues todavía no podía despegar, eso sí, él dijo, yo no sé cuándo voy a grabar un disco, no tengo la menor idea, pero el día que me vaya yo a parar frente a un escenario, no quiero salir como el Philip, todo cachetón y gordo, no, 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 no. yo quiero salir hecho un verdadero cuero y entonces miren a partir de Flavio César se empieza a conocer el concepto de metrosexual, porque resulta que un chamaco exageradamente bien cuidado, bien cuidado este Flavio César. Bueno, pues fíjense, resulta que entonces eh, Flavio dijo, no, yo no voy a salir como el Philip, yo sí si voy a salir guapetón, y entonces empieza, miren, con una rutina de ejercicio Flavio César. Tremenda, tremenda, tremenda dieta, pero una dieta de verdad estricta a más no poder dieta de aquellas empieza este Flavio César se convierte en un hombre metrosexual, no un hombre muy, muy, muy atractivo y además pues seguía con su sueño de querer cantar, de querer ser solista. Bueno, él en el año 93 grabó su primer su primer disco. Oigan, de verdad, de verdad, es que ¿saben algo, Flavio César? No era el, el, el clásico o el típico musculosote, eh, trabadote. No, él estaba súper delgado, pero muy fibrado, muy, muy, muy marcado del cuerpo, ¿no? Y entonces en el 93 sale su disco Flavio César, que finalmente puede grabar con Sony Music, y viene la canción, el éxito pues, más grande que ha tenido en cada canción. Y fíjense que cuando conoce la gente el trabajo ya de Flavio César, Muchos decían, a ver, a ver, esa voz ya la hemos escuchado en algún lado. No, este muchacho fue el que cantó la, la, la de 40 grados con Magneto y no fue este Carlos. Y empiezan con que sí, con que no, con que no sé qué. Bueno, la realidad de las realidades es que Flavio César trabajó durante mucho tiempo haciéndole coros al grupo Magneto. Entonces, él como corista, claro que prestaba algunas de sus, de, de sus armonías que hacía para poder este, grabar los discos. Y de hecho, fíjense que la, la carrera musical de Flavio César eh, fue de cinco discos. No no grabó solamente uno y tuvo más éxitos. Oigan, fíjense que la carrera de Flavio César fueron fueron cinco discos, cinco discos los que cantó, y estuvo por ahí en dos telenovelas. Hizo por ahí Confidente de Secundaria y también hizo la de Agujetas de Color de Rosa con Natalia Esperón, allá en una pista de hielo de la Avenida San Jerónimo en la Ciudad de México. Allá filmaron e hicieron esta telenovela de Agujetas de Color de Rosa. Un éxito importante para Flaudio Flavio César cantó también la de Luna, eh, Canción de Luna, cantó en cada canción, tuvo, tuvo sus éxitos. Pero fíjense nada más, a pesar de ser en ese momento que ya le iba muy bien como protagonista de telenovela, como cantante, pues ya tenía su buen dinero, ya tenía una imagen, ya era famoso, ya tenía un público, todo lo que él quiso tener en algún momento y por lo que luchó durante tantos años, ya lo tenía pero qué creen se sentía vacío se sentía hueco sentía que había trabajado mucho por nada y entonces decía pues es que no entiendo qué me pasa porque por este sueño yo luché durante toda mi vida y ahora que lo tengo no me hace feliz quién sabe qué me pasa habla con un asistente que él tenía y el asistente le dice mire señor pues pues ahora sí que si quiere creerme o no quiere creerme está bien yo estaba usted, igual que usted hace algún tiempo, ¿no? Tenía pues trabajo, tenía mi familia, tenía pues todo lo que yo necesitaba en ese momento, pero me sentía hueco. Alguien me invitó al estudio de la Biblia, a creer en Jesús y pues a partir de ahí mi vida cambió. Y entonces Flavio empieza a meterse en el, en el rollo del cristianismo. Oigan, le cambió tanto la vida a Flavio César, tanto la vida que dejó todo, eh, dejó televisión, dejó discos, dejó absolutamente todo, y se empezó a dedicar a eh, la predicación, se empieza a, a dedicar a las cosas eclesiásticas, a las cosas que tenían que ver con, con Jesús. Y fíjense que al día de hoy, Flavio César es un ministro, eh, bueno, es que de hecho el, 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 el título no es ministro, es no es reverendo, ay, se me fue el nombre, este, ay, ¿cómo es Omar? Omar, ¿cómo es? ¿Cómo? Ah, es pastor, es pastor de, de, de su iglesia. Gracias, Omar. Es pastor de su iglesia eh, de en el cristianismo. Muchas gracias eh, por por este soplarme aquí el nombre. <ríe> Oigan, pues miren, empieza él justamente a este a, a estar al frente de las iglesias y al convertirse obviamente en un pastor tiene que dedicarse de tiempo completo ya no puede él hacer ninguna otra actividad que, que, que no sea relacionada a su iglesia él eh, se casó tiene tres hijos, le va muy bien. Además, pues ellos ganan, ganan un dinero también porque sigue cantando, pero música cristiana cobran para entrar a los conciertos cristianos y le va muy bien. Y de hecho a Flavio César, él dice que en este momento es el momento en el que más feliz se siente, el momento en el que mejor se encuentra y que no necesita absolutamente de nada ni de nadie más que de su familia y del Señor Jesús para estar feliz. Oigan, pues fíjense nada más. Él ya está dedicado absolutamente al, al tema religioso religioso, y le va bastante, bastante bien. Pero fíjense, Resulta que en el caso de, de, de Charlie, él, pues ya les digo, no eh, hizo la película, de hecho en la película que hicieron de Cambiando el Destino, muy mala, muy, muy, muy mala película eh, producida por Videocine. Fíjense que Charlie eh, pues llevaba como que el papel protagónico dentro de la película, se enamora de, de, de una de las chicas del convento, la historia se desarrolla en el desierto, en fin, eh, pero él llevaba, llevaba como el papel principal ahí en esta, en, en esta película. Bueno, pues de repente un día en el año 94, miren, por la razón que ustedes quieran, sale de Magneto eh, Charlie. Nadie supo por qué. Eso sí, rodeado de cantidad y cantidad de, de rumores, desde que se llevaba mal con sus compañeros, que los pagos no eran justos ni eran iguales para todos, que si era muy vanidoso y estaba perdiendo el cabello, que si, eh, bueno, Miren, decían que hasta era portador del VIH, saben que eso se dijo y se dijo durante mucho tiempo y que por esa razón él ya no podía eh, cantar que estaba muy mal, que posteriormente recibió un tratamiento y que pudo recuperarse eh, poco a poquito. Los rumores estuvieron todo el tiempo so sobre Carlos eh, de, de Magneto, le fue muy, muy, muy mal y él se apartó. Se ocultó. Resulta, fíjense, que en el año 2000 hay un reencuentro de magneto. Lo invitan y entonces él dice, está bien, yo voy con ustedes, ¿no? Pero no les resultó esa gira porque resulta que Alan estaba pasando en ese momento por una de las crisis más fuertes de su adicción al alcohol. Y entonces salía a cantar, pero salía borracho. Y entonces la gente pues empezaban las rechiflas y empezaban a decirles que cómo era posible que salieran así, que no se valía. Y entonces fíjense que se retira, se retira Carlos y dijo... Desde aquí, pues, ya mejor me voy. Se casó, de hecho, también en el año 2000. Se casa, tiene a su primer hijo. Y él dijo, no quiero volver a saber nunca de la música. Fue una experiencia muy bonita en mi vida, pero no quiero regresar a cantar. Pero se sentó un día ahí en su casa y dijo, a ver, Carlos, ya no quieres cantar, pero ¿y entonces a qué te vas a dedicar? Ya tienes una esposa, ya tienes un hijo. No quieres volver a los escenarios. ¿De qué vas a vivir? Y entonces, ¿qué creen? Fíjense que va a visitar a un amigo de él que es psicólogo y le empieza a platicar esta parte, ¿no? Y le dice, oye, es que fíjate que, pues, me siento raro porque no sé a qué me quiera dedicar ahora, pero sé que a la música, ¿no? Y entonces su amigo le dice, oye, ¿te han hecho alguna vez algún examen de aptitud para saber, pues, para qué eres bueno? Y le dijo, eh, Charlie, pues, no, realmente no, porque es importante, pero, pues, aparte ya estoy grande, ya no estoy tan jovencito. Bueno, pues el amigo le dice, ármate tu, tu, lléname este cuestionario. Este va a ser tu examen de aptitudes y vamos a ver para qué eres bueno. Resulta que el Charlie empieza a llenar todo. Cuando el amigo revisa su, su eh, formulario, fíjense que le dice, a ver, Carlos, explícame algo. ¿Por qué estabas cantando? ¿Por qué estabas en un grupo? No, no, no. Eso ni es lo tuyo, ni es para ti, ni tienes la facilidad para hacerlo. Lo haces pues porque se dio, ¿no? Pero así que digas, esto es lo tuyo, no. ¿Sabes para qué eres bueno? Si tú, desde que estaba chiquito y en la universidad y todo, te hubieran inculcado el rollo de la medicina, hubieras sido de los mejores doctores en el mundo porque tienes esa vocación y porque lo haces bastante, bastante bien. Y entonces Carlos dice, no, pero pues ¿cómo crees que doctor ahorita a estas alturas ya no? Yo ya no voy a estudiar. Dijo, no, 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 no para que estudies, para que sepas en lo que lo, lo que tuviera sido bueno. Bueno, está bien. Y entonces Charlie dice, pues eso no me resolvió mi duda. ¿A qué me voy a dedicar ahora? Para entonces, fíjense que eh, su hermano menor de ellos, su hermano Víctor, resulta que
0: Reese's Peanut Butter Cups are the greatest, but let me play devil's advocate here. Let's see. So no, that's a good thing. Uh, that's definitely not a problem. Uh, Reese's, you did it. You stumped this charming devil.
1: Tenía una empresa de venta de granito y de mármol, mármol de, este, de esta piedra blanca maravillosa. Y entonces Charlie dijo, pues voy a invertir mis últimos ahorritos contigo, Víctor. Vamos a agrandar esta empresa y entonces vamos a hacerla funcionar. Y ahí tienen que Charlie se iba, este pues miren, vestido de trajecito, todo lo contrario a cuando estuvo en Magneto, ¿no? Camisas cuadradas, pantalón vaquero y todo. No, 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 ya con su trajecito muy bien peinadito, ya se le estaba cayendo el cabello, muy, muy bien peinadito, iba para vender todos los productos de, de, de la empresa de él y de su hermano. Pues resulta que cuando llegaba, oigan, pues las recepcionistas, ¿no? Empezaban a pegar de gritos, ¡ah! Charlie de, de Magneto. Y entonces, pues ni lo dejaban hacer su chamba, ni lo dejaban trabajar al pobre, porque pues las muchachas se, se emocionaban muchísimo. Entonces dijo, no, pues creo que no me voy a poder dedicar a esto por mucho tiempo. Entonces resulta, fíjense nada más que eh, dice a ver, ya junté mi lanita porque le invertí, pero también le gané. Entonces ya invertí mi lanita, la voy a retirar de la empresa de mi hermano y ahora sí voy a, a, a poner una empresa, pero que sea mía, que ya no tenga que ver con eh, pues, el rollo ni siquiera de, de, de las piedras y todo eso, que pues yo ya andaba este, trabajando con esto. Bueno, pues ¿qué creen que hizo? Como él había estudiado este rollo de las telecomunicaciones y de to, todo esto, pues armó su propia empresa que era de manufactura y de ingeniería. A esto se dedica hasta el día de hoy Carlos, el, el ex Magneto. Y fíjense que le va muy bien, le va bastante, bastante bien. Él no está metido en, en, en el rollo del cristianismo, o no por lo menos de una manera tan, tan, tan fuerte como, como lo ha hecho Flavio César, pero finalmente eh, llevan una vida los dos alejados. Miren, ahí por ejemplo está con Elías de, de Magneto, que con Elías... Tuvo un pleitazo, ¿eh? Un pleitazazazazo fuerte, ya se reconciliaron. Pero, pero ellos dos estuvieron peleados durante muchos años, se dejaron de hablar no me acuerdo ni por qué fue el pleito, pero se dejaron de hablar ellos y eh, al día de hoy pues otra vez ya son, son grandes amigos, pero ya les digo finalmente los dos ahora pues son empresarios, uno es eh, ministro, no, hay eh, como me dijeron que era pastor en una en, en su iglesia cristiana y por otra parte Charlie que ya no se parece en nada, en nada ahora super barbón, ahora ya él, él en gil este, en ya convertido en otra, en, en otra persona, Charlie el, el ex magneto. Pues ahora fíjense que quién sabe si podría encajar con la imagen ya de Magneto, porque se ve exageradamente raro, exageradamente, se parece a Venustiano Carranza, miren, expresidente de México se parece mucho tiene, tiene tiene ese mismo look se ve mucho mucho muy raro y por otra parte eh, Flavio César pues aunque está más conservado déjenme decirles también ya se le ve el paso del tiempo el paso de los años dice por aquí Luisito Vargas dice qué haces tan tarde Philip saluditos desde Los Ángeles y apoyándote como siempre ay ya es tarde a poco sí mi querido Luisito oigan, sí, ya se nos hizo noche pero bueno, es que de verdad está bien rica la plática y aparte pues teníamos que festejar los 100 mil suscriptores, cosa que les agradezco muchísimo, muchísimo oigan, pues fíjense nada más, todo lo que pasaron y todo lo que vivieron estos dos muchachos, tanto eh, Charlie como Flavio César eh, tuvieron su importancia en los años 90, en la década de los 90 los dos fueron en la música muy 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 importantes y sin embargo miren nada más, cómo cambian las cosas y en, y en cuánto tiempo parece que fue ayer y ahora están totalmente cambiados estos dos muchachos, Flavio César y Charlie, estos dos eh, jóvenes que en algún momento formaron parte del de, eh, grupo Magneto, los dos, uno haciendo coros y el otro cantando y con imagen ahí estuvieron brincoteando las canciones de Vuela Vuela y todas estas canciones pero pues al día de hoy, miren, ninguno de los dos quieren saber nada del mundo del espectáculo, los dos están completamente retirados y según ellos dicen muy felices, así es que pues ahí está la historia y la vida de estos chamacones de eh, los años 90, fíjense, hoy recordamos esta época con dos hermanos que pues resulta que el que quería cantar salió después y el que no quería cantar pues pues, miren, fue el que tuvo más éxitos con, con los Magneto y ahí los tienen a los dos en sus buenos tiempos. Pero bueno, oigan, pues vamos a mandar saluditos para quienes se han conectado con nosotros, cosa que agradecemos muchísimo. Dice por aquí Maribel González. Philip, ¿sabes del enfermo de Toño Berumen? A ver, dice Philip, ¿sabes del enfermo de Toño Berumen, el manager de Magneto, que creían, a ver, ¿qué dice? Que serían y le sacó sus trapitos vacíos. Sucios, perdóname, perdóname, Este, sus trapitos sucios, fíjate que de hecho hicimos por aquí un, un, una transmisión hablando justamente de, 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 de este personaje, eh, justamente, de Toño Berumen, y resulta que, mira, no nada más fue Magneto, tuvo a muchísimos grupos, tuvo a M5, tuvo a Magneto, tuvo a Faye, Infinidad de grupos a los cuales eh, produjo y dirigió eh, Antonio Berumen. Está muy metido en el catolicismo, Antonio Berumen, muy metido. Eh, de, de hecho, él, él formó parte de un de, de un congreso cuando el Papa Juan Pablo II vino a México. Constantemente él viaja al Vaticano. En fin, él está muy metido en, en este rollo, pero se cuentan unas atrocidades espantosas de, de este personaje de Antonio Berumen que para qué te platico. En fin, Radio Misterio Urbano, el terror radiofónico y más. Dice muchas felicidades, mi Philip, por tus 100 mil suscriptores. Se te quiere mucho y mil bendiciones. Ya dejé, ya dejé mi like. Yo tengo un autógrafo de Mauri y Alan cuando vinieron a Torreón hace años. Fíjate nada más. A mí también me tocó verlos cuando vuela, abuela, ¿eh? eh me, me tocó verlos este, cantar y todo el rollo, 40 grados, ¿no? A, anduve por ahí también. Dice Natalie eh, Castellón. Dice felicidades, Philip. Gracias. Gracias, mi queridísima Natalie, gracias de verdad H. Robert Jiménez Buenas noches Felipe Cruz, ombligo de la semana, felicidades y que sigan los éxitos, abrazos, abrazos para ti también querido Robert, hasta Los Ángeles California, vea 1111 dice Philip Estamos de 19 aniversario mi esposo y yo. Felicidades por el logro de los mil. Gracias Bea y felicidades a ti y a tu esposo por estos uh, eh, añitos que han estado juntos. 19, oh, oye que aguante de los dos. O oh, 19 años juntos. Muchas, muchas felicidades y pásenla. Increíble, increíble. Y para todos ustedes, todos y todas ustedes que de verdad han formado parte de este canal, gracias infinitas. Gracias. Porque cuando nos ven se logra hacer esta magia cuando nos apoyan de verdad nosotros no tenemos ni siquiera cómo regresarles todo ese cariño y, y lo único que podemos hacer pues es sentarnos aquí todas las noches y platicar un ratito pues miren de lo que nos apasiona y de lo que nos gusta que es la música y sus intérpretes así es que gracias nuevamente de verdad gracias gracias miren personas como la guapísima erika que forman parte de los miembros del canal del philip ellos de verdad de, de todo corazón y de una manera desinteresada nos apoyan noche a noche eh, muchos de ellos están también eh, pues animando a otras personas a que se suscriban al canal y eso de verdad lo agradecemos muchísimo mi querida Erika por ser parte de los miembros del canal del philip muchísimas muchísimas gracias a ti y a todos a todos todos ustedes por hacernos el favor de vernos cada noche. Josie Angelique Allen dice aquí en el Ritz eh, Carlton Lake Ah, dice, está muy cerca Virginia City, donde se filmó Bonanza, tienes que traer a tu mami, Philip, con todo cariño Josie Angelique, créeme que nada más esperemos a que pase toda esta situación y me la voy a llevar para que conozca estos lugares maravillosos donde se hizo la serie, gracias dice también por aquí Luisito Vargas gracias por tu super sticker y a cada uno de ustedes, gracias infinitas, de verdad, por hacernos el favor, el honor de vernos de apoyarnos y de estar con nosotros Ana, eh, Sele, Ana Selena también, muchísimas muchísimas gracias, nos mandas un super sticker y gracias de verdad Ave Fénix, gracias Omar por tu falta de atención, nunca me pasas, ay Ave Fénix aquí estás y además de todo mira te, te mandamos muchos muchos besos y gracias también por ser parte de los miembros del canal del Philip gracias mi queridísima Ave Fénix y a todos ustedes muchas gracias de verdad por ser parte de toda esta magia, gracias, los espero el día de mañana en el programa en shock a las 2 de la tarde totalmente en vivo tres canales, Jorgito Carvajal productora 69 y Paper Rayo que es el próximo botón de plata que tendremos en productora 69 gracias, que tengan una extraordinaria noche, cuídense mucho y nos vemos el día de mañana.
0: Gracias. Adiós. Building a portfolio with Fidelity Basket Portfolios is kind of like making a sandwich. It's as simple as picking your stocks and ETFs, sort of like your meats and other topics, and managing it as one big, juicy investment. Mmm, that's pretty good. Learn more at fidelitycom baskets. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokers Services, LLC. Member NYSC SIPC. Reese's Peanut Butter Cups are the greatest, but let me play devil's advocate here. Let's see. So, no, that's a good thing. Uh, <laughs> that's definitely not a problem. Uh, Reese's, you did it. You stumped this charming devil.